0: écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. Hé, hey, fond blar, j'ai car avec Nanar Appelle les stars la Bruno ou escobar, touchez mais pas couler Merci de l'invitation Sur ce, on est en sursis N'oublie jamais d'où tu
1: le 13 septembre dernier, Netflix s'est attaqué à une forte personnalité française avec l'une des séries les plus attendues de cette fin d'année. En effet, la plateforme de streaming a sorti Tapi, le titre initial étant Wonderman, qui retrace le parcours de Bernard Tapi, l'homme aux mille vies qui nous a quittés le 3 octobre 2021 suite à une longue bataille contre le cancer. Dans Tapi, vous allez découvrir le destin unique et exceptionnel de l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui a permis à l'équipe française de remporter la Ligue des Champions. De chanteur à businessman, de ministre à prisonnier, Bernard Tapie a tout connu. À travers ses réussites comme ses échecs, Wonderman retrace le destin romanesque d'une personnalité publique hors du commun. C'est l'acteur Laurent Lafitte, pensionnaire de la comédie française qui a prêté ses traits à l'ancien ministre et boss de Adidas. Il est accompagné par Joséphine Japi, Sarah Souko, Camille Chamou, Hakim Jimili, Alexandre Blasi et le seul et unique Fabrice Lucchini. À peine le projet annoncé en 2020, Tapie faisait déjà polémique auprès du principal intéressé Bernard Tapie qui n'avait pas donné son accord pour qu'une série retraçant sa vie voit le jour. Et ce, malgré qu'elle soit produite par le fils de son ami Jacques Séguela, son épouse Dominique Tapie s'est également opposée à cette mini-série, jugeant que c'est leur fils Laurent Tapie qui aurait dû raconter cette histoire. Reste à savoir quel est le résultat. Et avant d'en parler, j'aimerais savoir évoque pour vous Bernard Tapie Avez-vous connu euh, cette personnalité de son vivant, Maxime
2: euh, Moi je l'ai connu bah, en fin de carrière, hein, pour pas dire euh, en fin de vie, c'est quelqu'un qui a plus marqué les générations précédentes, mais je pense qu'on a tous entendu parler de lui, Il a même encore quand il était plus âgé il arrive à faire polémique, il y avait même des mèmes qu'on qu pouvait retrouver sur lui euh, sur euh, Instagram ou sur Facebook c'est une personnalité personnellement que j'admire beaucoup, parce qu'il a su s'émanciper sur plein de choses
3: et comme Maxime l'a dit, c'est pas une personne qui a marqué notre génération, nous. Mais euh, perso, je le connais euh, quand il a été directeur de l'OM.
2: À jamais les premiers. Exactement. Je suis Pas totalement d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas le <rire> débat du jour. Rentrons <rire> dans le
1: vif du sujet, qu'avez-vous pensé de la série
3: Masterclass En fait j'ai regardé la série, je m'attendais à rien, j'ai regardé un épisode et je me suis dit mais en fait c'est quand même pas mal foutu J'ai regardé plusieurs épisodes et j'ai adoré, ça donne limite même envie d'être devenir homme d'affaires, ça a l'air si facile Je trouve qu'ils ont rendu ça tellement fluide et ils ont un peu romancé tout ça bien sûr mais c'était génial à regarder
2: Et ben moi j'étais un peu comme Atis, j'étais fort sceptique justement à l'idée de regarder cette série mais agréablement surpris. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et vous verrez très vite pourquoi. Qu'avez-vous
1: pensé de la narration et surtout de la performance de Laurent Lafitte qui, si je peux donner mon avis, honnêtement, il a été habité par Bernard Tapie quoi, les mimiques, le physique, les gestuels, tout quoi. J'avais limite l'impression de voir euh, sa marionnette dans les guignols de l'info. Le salut bonhomme, bon, écoute, euh, on va pas tortiller du cul quoi, tu vois. C'est vraiment ce côté-là que j'ai retrouvé et j'ai trouvé ça génial. Ben
3: bah, je trouve qu'il ressemble plus à Bernard Tapie que lui-même en fait. Euh, <rire> c'est vraiment dingue et ça se voit que c'est un acteur de la comédie française. Il a, il a été superbe, y a rien à dire dans son rôle et ouais, c'était top
2: et il faut aussi je pense dire je pense qu'il a aimé jouer ça je crois que ça se voit à l'écran il a été justement animé par justement ce, ce, ce personnage qui est tapis et il a réussi et pris ce rôle euh Magnifiquement bien. Est-ce que vous avez trouvé la série manichéenne Est-ce qu'on a rendu sympathique Bernard Tapie Est-ce
1: qu'on a un peu légitimé tout ce qu'il a pu faire Il faut rappeler qu'il a quand même pas mal de casseroles au cul. Hein. Il s'est battu jusqu'à la fin de sa vie, il a clamé son innocence, mais il y a eu des condamnations. Est-ce que la série n'a pas
2: essayé de passer outre tout cela Non, je trouve que justement, ça a été plutôt cohérent avec sa vie. Bien sûr, on a passé des étapes, mais ça aurait été trop long de tout raconter. Il a, comme tu l'as dit, mêlé une vie. Mais je pense que ça a été plutôt cohérent. On a quand même vu qu'il était justement détaché de ça, par exemple que c'était souvent sa femme qui était qui courait derrière lui toujours et euh, donc Yakem c'est ces problèmes financiers qui depuis le deuxième ou troisième épisode justement le suivent
3: Ouais, j'ai un peu le même avis que Maxime. Je trouve que bon, on a montré ses problèmes, on, lui a même, on a même parlé des, des procès qu'il a eu, etc. Donc, franchement, on peut pas reprocher ça à la série.
1: Moi, il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans cette série, c'est que on vous annonce dès le premier épisode que la série est inspirée de faits réels, que ils ont un peu fantasmé la réalité. Je pense que l'objectif du fils de Segala n'était pas de raconter la vie avec tous les faits exacts, mais d'imaginer un peu qu'est-ce qui aurait pu se passer. Honnêtement, quand on connaît la de Bernard Tapie, ce n'était pas nécessaire de la fantasmer. Je pense qu'on aurait pu juste se contenter de raconter les faits réels parce que c'est juste déjà dément. Ce qui s'est passé dans la vraie vie Vous
2: ne trouvez pas ça dommage Mais je pense que c'est un élément de com' pur Je sais qu'il y a des gens C'est une série grand public Donc ça, ça peut être regardé de 12 euh à, à 70 ans Pour ceux, pour ceux qui veulent le regarder Donc c'est un peu comme dans les films d'horreur Quand on dit que c'est inspiré de faits réels Ça marque directement les esprits Tu dis ah mais ça m'intéresse T'as envie de creuser T'as envie de comprendre Et c Pour moi c'est légitime de le mettre Ouais, Même avec Maxime de nouveau C'est légitime parce que c'est une série
3: Qui doit plaire au grand public Il faut pas oublier que c'est sur Netflix C'est pas sur une autre plateforme Donc Netflix ça touche quand même pas mal de gens et je pense qu'ils étaient obligés un peu de romancer tout ça pour rendre le truc plus accessible.
1: Alors il y a Laurent Tapi, le fils du regretté businessman qui a déclaré que cette série aurait dû raconter la vie de Bernard Tapi telle qu'elle était. Je pense qu'il voulait la raconter sur grand écran ou, ou du moins à, à la télévision mais bon c'est ces gars-là qui a eu les droits et Bernard Tapi et toute sa famille s'étaient opposés à ce projet. Est-ce qu'il fallait les écouter ou c'est la liberté artistique, on a quand même le droit de parler de cette personnalité publique Est-ce qu'il fallait prendre en compte la vie de la famille pour réaliser ce projet
2: Alors, euh, mettre son veto, si la famille n'est pas euh, d'accord, non. Parce que je pense que Bernard Tapie, le papa, appartient à la famille, mais Bernard Tapie, le nom, appartient justement à la France. Après, peut-être demander quand même, justement, euh, et se faire aiguiller pendant le déroulement de la série, pendant le déroulement du script, aurait pu, aurait pu être intéressant et respectueux envers la famille.
3: C'est vrai que logiquement, ils auraient dû demander l'accord à la famille, mais là, quand tu vois la finalité de la série et du succès que ça a, je pense que c'était un bon choix.
1: Et puis, je me dis, si Tapie était attaché au projet ça aurait peut-être causé des soucis ne fût-ce qu'en termes de on va dire d'honnêteté intellectuelle peut-être qu'il aurait retourné tout ce qui s'est passé à sa sauce il se serait approprié l'affaire pour se faire passer pour le grand gentil de l'histoire d'ailleurs c'est pas ce que vous avez ressenti en regardant la série Tapi, c'est la victime c'est David contre Goliath
2: c'est le type contre le système non je trouve pas je, je, tu vois qu'il s'oppose au système qu'il est justement à l'encontre de ce que le valent parfois justement la, les valeurs françaises, les valeurs juridiques françaises mais euh, non, je trouve que on le fait pas passer pour surtout dans la dernière scène hein, quand tu vois que c'est 25 minutes en tête à tête avec le procureur du roi là, si j'ai pas de ah oui, oui, oui. C'est une scène prenante et tu vois qu'on l'accuse avec la lumière justement qui tape pour montrer l'antagoniste là le, le, le procureur. Pour moi
1: le tournant c'est vraiment quand le procureur lui dit, hey, je vous ai pas dit de vous partir, vous vous asseyez, c'est moi qui décide quand cet entretien est, est terminé. C'est
2: bon. puissant mais donc tu vois que il est, il, est, il est allez il est face à ses faits. Donc c'est... Non Moi je
3: trouve que c'est contrasté parce que quand même on, on voit et on, on le remarque que Tapi sait manipuler les
2: gens et qu'il sait, sait ce qu'il fait. Est-il parti avec une bonne image Bernard Tapi Ça dépend pour qui. Je pense qu'il y a de nombreux journalistes qui ne l'aiment pas, il y a de nombreux journalistes qui ont voulu justement le décentre dans les médias. Mais je pense qu'aux yeux des Français c'est une personne qui a réussi et que pour beaucoup de Français parfois ça dérange de réussir mais qu'il a admiré par beaucoup.
3: Maxime a tout dit.
1: Merci beaucoup, Mathis, pour cette <rire> réaction.
3: Vous recommandez Tapis à nos auditeurs Oui, clairement. Foncez, allez le voir. Ça, ça raconte bien et c'est divertissant.
1: Mathis a tout dit <rire> Merci beaucoup Mathis pour cette intervention très utile Tapis disponible sur Netflix et il faut quand même souligner que c'est une production française pour une fois qu'on a des séries françaises qui arrivent à attirer le grand public il faut le mentionner, c'est disponible sur la plateforme aux plus de 200 millions d'abonnés avec Laurent Laffitte dans le rôle principal, faites-vous votre propre avis, en tout cas nous on a bien apprécié cette fiction inspirée de faits réels
0: ça fait 15 ans que j'ai raison. Et ça fait 15 ans que ça vous emmerde que j'ai raison. Parce que depuis le départ, depuis le départ, vous avez estimé que je vais avoir tort. Bon. Voilà. Alors il faudra vous y faire. Vous mourrez avec ça. J'ai gagné 45, plus un peu plus encore. Et vous en êtes content. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Prenez vos pilules de pas d'amalgame. Car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Rares sont les acteurs qui parviennent à devenir des icônes de la pop culture grâce à un rôle marquant dans un film ou une franchise populaire et marquante. Alors imaginez ceux qui y sont parvenus deux fois. Autant vous dire tout de suite que la liste est assez courte. Kenny Reeves, Al Pacino, Robert De Niro, DiCaprio, Meryl Streep et il y a celui qui a vu naître et grandir la pop culture. Au cours de sa riche et grande carrière, Harrison Ford a eu la chance d'incarner deux rôles importants dans deux sagas qui sont à l'origine du nouvel Hollywood et du blockbuster. D'un côté, on a Star Wars, une petite licence sans prétention qu'on ne présente plus et créée par George Lucas. Au cours de la trilogie d'origine et de l'épisode Le Réveil de la Force, Harrison Ford a incarné Han Solo, un contrebandier pilote et ancien élève officier impérial qui prête main forte à Luke Skywalker, Leia et Shoei pour combattre le côté obscur. En plus de l'impact et du succès planétaire de la saga, le personnage a permis à Harrison Ford de démarrer sa carrière tout en se faisant connaître du grand public. Et de l'autre côté, il y a Indiana Jones, qui est très certainement le personnage le plus emblématique des années 80 et de la pop culture. Créé par George Lucas et Steven Spielberg en 81, le premier film va avoir un impact considérable sur Hollywood. Car il sera considéré comme le véritable blockbuster à avoir été conçu dans l'histoire. Une innovation qui va mélanger le grand spectacle et la volonté des auteurs de proposer du cinéma de qualité. Malgré un quatrième opus plus que merdique sorti en 2008, Lucasfilm a toujours voulu faire un cinquième long métrage sur le célèbre archéologue. Après 15 ans de rebondissement, voilà que Indiana Jones 5 a pointé le bout de son nez. Harrison Ford a incarné ce célèbre archéologue pendant 5 longs métrages. Malgré le fait qu'il ait eu 80 ans, il ne faiblit pas et il est toujours aussi charismatique avec son chapeau et son lasso. Deux rôles totalement culte, et emblématiques de rôles qui ont permis à Harrison Ford de rentrer dans la légende mais entre les deux quel est le rôle qui a eu le plus d'impact quel est le meilleur rôle quel est le plus culte c'est ce qu'on va essayer de savoir tout de suite donc avant d'entamer ce versus à proprement parler qu'évoque pour vous Han Solo et
2: Indiana Jones Maxime ce sont, comme tu l'as dit, deux personnages cultes qui ont une aura différente, qui prennent et qui dégagent justement des valeurs différentes par rapport au rôle joué. Mais deux personnages que, que j'aime bien. Han Solo, ça m'évoque, le faucon millenium.
3: Qu'est-ce que, on peut pas les dissocier. Et ça, déjà, c'est déjà culte. Et puis ensuite, Indiana Jones, le symbole, comme tu as dit, de toute une génération. Et Indiana Jones, c'est vraiment l'aventurier par excellence qui te fait rêver.
1: On va s'arrêter un peu sur Han Solo. Qu'est-ce qu'il représente pour vous dans l'univers Star Wars Est-ce qu'il est. -ce qu Important, où est-ce qu'il passe en second plan face à des Dark Vador, des Luke Skywalker, des Leia, voire même Chewbacca Euh
2: Chewbacca, je le mettrais peut-être pas devant, même avec tout le respect que j'ai pour ce bel ours en peluche. mais euh, non, il passe quand même derrière tout. C'est justement pour ça que je te donnerai ma préférence après. Mais quand on parle, quand on pense Star Wars, quand, quand, quand on évoque Star Wars, on évoque Maître Yoda, on évoque Dark Vador, des rôles qui ont plus marqué, je pense, ses esprits que Han Solo. Han Solo a quand même
3: un rôle important dans Star Wars, mais comme Maxime l'a dit, il n'est pas non plus à l'avant-plan. C'est un personnage secondaire, mais je dirais le personnage secondaire le plus principal. Rentrons dans le vif du sujet. Quel
1: est le personnage que vous préférez Ça, c'est la partie subjective.
2: Ben je préfère un solo parce que je suis tout simplement plus attaché au, à Star Wars que à Indiana Jones. J'en ai vu 2-3 euh, sur les cinq films. Qui euh, je parle d'Indiana Jones, là j'ai vu 2-3 films d'Indiana Jones, mais c'est pas quelque chose qui m'a transporté, c'est pas quelque chose qui m'a impacté. Je préfère donc un solo. Han Solo comme à peu près Maxime, Star Wars c'est vraiment le film qui, nous,
3: qui me parle que Indiana Jones, ok je connais mais c'est pas le, la chose qui m'a bercé dans mon enfance, et pas la chose qui m'a marqué
1: ah, C'est très étonnant ça parce que moi pour le coup je préfère Indiana Jones pour la simple et unique raison que Harrison Ford a plus de temps pour s'exprimer Là on a vraiment l'occasion de voir l'acteur, quoi, de voir un projet qui repose sur lui ce qui n'était pas le cas avec Star Wars. Star Wars, en réalité, on peut dire ce qu'on veut. Oui, les personnages sont importants, mais je pense que l'univers, l'aura qu'il y a autour, prend le dessus. Alors que Indiana Jones, vous retirez Harrison Ford, il n'y a plus de film. Donc, d'un point de vue artistique, Indiana Jones est selon moi loin devant, mais
2: objectivement, selon vous, qui est le meilleur pour moi, il y a une question très simple à se poser, c'est tu parles de Star Wars, tu penses qu'à qui Tu parles d'Indiana Jones, tu penses à qui Quand tu parles Star Wars, il y en a plusieurs, quand tu parles Indiana Jones, il n'y en a qu'un. Donc son rôle est beaucoup plus beaucoup plus culte. Indiana Jones
3: Indiana Jones, puisque comme Maxime l'a dit, tu penses Indiana Jones c'est lui Et pas dans Star Wars
1: Alors Lucas Qui me dit Difficile à dire Car même genre de personnage Mais dans des styles Très différents Pour tout l'amour Que j'ai pour Han Solo Je pense qu'Indiana Jones Est un meilleur rôle Qui n'a jamais rêvé De partir à l'aventure Pour combattre des nazis Après avoir vu le film <rire> C'est pas faux. Donc selon vous, Indiana Jones est beaucoup plus marquant. C'est un rôle qui va vraiment résonner pendant des décennies et des décennies, selon vous
2: Ça fait déjà des décennies qu'il résonne et ça fera encore des décennies qu'il résonnera, bien sûr.
1: Et euh, Han Solo,
3: au final, est-ce qu'il aura laissé une trace Ah Oui, oui clairement. Han Solo, c'est un personnage emblématique et je pense que tout le monde s'est attaché à lui dans Star Wars. Et même, on peut, tu peux pas le dissocier du Faucon Millenium, comme j'ai déjà dit avant, et de Chewbacca. C'est un duo quand même un peu icône. Je
2: lui en veux juste sur une chose, c'est qu'il a pécho là. -bas. Princesse Leia et pas moi donc ça c'est un peu compliqué une toi tu
1: les veux toutes hein. j'ai remarqué non, depuis le début de cette saison de... <rire> oh, les problèmes pour Maxime <rire> oui mais quand on pense à Harrison Ford c'est lequel qui vient le premier Han Solo bah là je suis pas d'accord pour moi Harrison Ford égale Indiana Jones déjà parce
2: qu'il y a eu 5 films sur lui oui c'est autour de lui <Solo>. mais t'as dit ah oui non non pas du tout, tout <rire> c'est hyper contradictoire ce... Indiana Jones sans aucun débat non, mais non. je pense
3: clairement que c'est une histoire aussi de génération par exemple euh, la génération euh, avant nous genre les gens qui ont 40 ans vont quand ils vont penser à Harrison Ford ils vont penser à Indiana Jones alors que notre génération qui est dans la vingtaine on n'a pas vraiment grandi avec Indiana Jones du coup on va plus penser à Harrison Ford en tant, euh, en tant que Han Solo oui
1: mais t'as pas ah. vraiment grandi avec la saga Star Wars ouais, non plus
3: dire. oui mais alors, on rentre dans un autre débat Mais la saga Star Wars Alors est plus culte Et a plus marqué à plus de gens Ça effectivement Ça c'est sujet à débat Et oui. je pense que Star Wars a
1: plus de oui. résonance Qu'à Indiana Jones Mais après Pour Harrison Ford C'est clair que Indiana Jones oui, Ça oui. a été un énorme tremplin D'ailleurs la petite anecdote C'est pas lui Qui devait jouer Indiana Jones Au départ Steven Spielberg pensait à Tom Selleck. Bon un nom qui vous dit Peut-être rien Mais Tom Selleck, ben, C'est l'acteur principal De la série Magnum Mais comme il était Trop pris par le tournage De la série il a décliné l'offre et par conséquent c'est Harrison Ford qui a eu le rôle vous imaginez la carrière que l'acteur de Magnum aurait pu avoir, c'est fou les
2: à côté de quelque chose c'est sûr C'est monstrueux. pour conclure le Versus une petite question, quand on
1: voit les prolongations de Saga, il y a eu la postlogie, il y a même eu le spin-off solo qui retrace la jeunesse du personnage et honnêtement c'était horrible, la postlogie a fait énormément débat auprès des fans, pour Indiana Jones il y a eu le film numéro 4 qui est une horreur et le numéro 5 qui n'a pas conquis le public du tout au box-office. Est-ce que ces prolongations ont encore né le mythe de ces deux personnages et on va se dire, ah c'est dommage qu'il y ait eu ces deux films de merde, ah c'est dommage qu'il y ait eu la postlogie.
2: Euh, je suis pas d'accord, non, c'est dommage qu'il y ait eu ces postlogies, c'est dommage qu'il des ratés. L'acteur a essayé, l'acteur... Pas euh... l'acteur, le, le, les personnages. Le, oui, mais le, le personnage restera culte. On va toujours se référer à Star Wars, on va toujours se référer à Indiana Jones. Indiana Jones, il y en a qu'un comme on le dit. C'est un peu comme, on peut partir par exemple sur Star Wars et les animaux fantastiques. On pourrait dire, est-ce que les animaux fantastiques détériorent sur Harry Potter Non, Harry Potter, ça reste Harry Potter. Indiana Jones, ça restera Indiana Jones. Et Star Wars restera Star Wars Mais
3: ça va être un peu ce qu'on a dit il y a deux semaines par rapport à Star Wars Il y a les films on a retenu le culte des films mais les films d'après bon tout le monde a une mauvaise image de d'eux mais on aura retenu le. le, ouais, le ça retirera bien.
1: en rien ouais, la qualité ça. des premiers Exactement. longs métrages et ça retirera en rien à l'aspect iconique des personnages au sûr. moment où il a incarné Han Solo Indiana Jones et vous très chers auditeurs vous êtes plutôt team Han Solo ou team Indiana Jones faites le nous savoir sur le site dynamicone.be ou sur nos réseaux sociaux en tout cas c'est ainsi que le Versus cette semaine s'achève
0: prenez vos pilules de pas d'amalgame car complètement mon culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: On est ensemble jusqu'à 22h, c'est complètement culte. On parle de ce qui est sera culte dans tous les horizons possibles. Alors, vous le savez, si vous avez envie de réagir, vous avez le site dynamicone.be et décidément, aujourd'hui, ça n'arrête pas. La château. bonsoir Mathis, quelles sont les réactions
3: Aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de fans, on a Ludivine qui nous dit « J'ai 22 ans et j'adore Indiana Jones, il est trop sexy ». Bah écoute Ludivine, je te conseille d'aller regarder tous les Indiana Jones pour te faire plaisir.
1: <rire> Effectivement, les trois premiers, surtout oui, oui. les deux autres, c'est à oublier. Merci Mathis pour ces réactions, on passe tout de suite à la rubrique Vidéo Club.
0: Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamiquan, l'équipe de complètement culte qui tente de faire face à ce fléau, a créé une unité d'élite appelée Vidéo Club pour les incultes. Voici leur verdict.
1: Ça y est, après dix ans de discussions et de chantiers. L'adaptation de la célèbre saga vidéolydique d'aventure est enfin sortie. Sera-t-elle à la hauteur Est-ce qu'elle respectera l'œuvre originale Ne mettons pas trop d'espoir sur ce blockbuster. Ça reste une production américaine qui ne semble pas avoir de volonté artistique bien précise. L'objectif est juste de remplir ses fonctions de film popcorn, c'est-à-dire passer un bon moment sympa pour oublier le long métrage dans la semaine réalisé par Robin Fletcher, à qui on doit « Bienvenue à Zombieland et le premier Venom ». Uncharted raconte l'histoire du jeune et intrépide Nathan Drake, et de son partenaire à l'humour vif et piquant, Victor Sully Sullivan. Lors de leur première chasse au trésor, dans cette épopée d'action et d'aventure à travers le globe, les deux personnages partent à la recherche périlleuse du « plus grand trésor du monde » rien que ça, tout en suivant des indices qui pourraient mener aux frères de Nathan disparu depuis longtemps. Au casting, on retrouve Tom Holland dans le rôle du jeune aventurier, Mark Wahlberg dans la peau de Sully, Sofia taylor Ali, Tati Gabriel et Antonio Banderas qui incarne le méchant Santiago Mancada. Uncharted est un film qui avait suscité l'intérêt lors de sa sortie en 2022. Donc, avant de parler du film en lui-même, qu'évoque pour vous Uncharted Est-ce que vous avez jouer au jeu, est-ce que vous en avez entendu parler Maxime
2: Moi j'ai joué un petit peu sur Playstation 3 quand j'étais plus petit après je n'avais pas payé tous les droits ou quelque chose comme ça, donc ça veut dire que je pouvais pas aller très loin dans le jeu. Ah, c'était une démo. Ouais, mais bah, ah, bah, voilà, c'était la HES comme on dit chez nous, <rire> euh, donc voilà, euh, oui, c'est quelque chose qui m'inspire parce que, parce que je connais de nom Uncharted et j'ai vu le film et je vous donnerai mon avis tout de suite.
3: Comme tout le monde, ça évoque le jeu vidéo, euh, les fameuses scènes avec des avions, euh, avec la Playstation, les après-midi avec des copains quand t'es jeune, voilà, ce que m'évoque Uncharted. Avant de vous demander ce que vous avez pensé du long
1: métrage, j'ai retrouvé une critique que j'avais écrite dans le passé au moment où j'avais vu le film en salle. Les jeux vidéo sur grand écran, ça n'a jamais été la folie pour ne pas dire... Une catastrophe. Et dans le cas des adaptations des aventures de Nathan Drake, je dois admettre que c'est correct. C'est ni exceptionnel, ni catastrophique. C'est ok. On passe plutôt un beau moment devant. Les scènes d'action sont de bonne facture. Tom Holland et Mark Wahlberg font le job, bien qu'ils soient une caricature d'eux-mêmes. Mais si vous avez joué à tous les opus, surtout le quatrième, vous n'allez pas voir grand-chose de neuf. Car la plupart des scènes sont tirées des jeux Uncharted. Pas sûr de m'en rappeler dans les mois à venir, et je vous confirme que j'en ai au plus aucun souvenir là. Mais sur le moment, c'est un divertissement sympa. Ce blockbuster n'avait aucune autre ambition que celle-ci, alors j'en conclue que c'est une mission accomplie pour Sony. Si vous êtes un gamer et que vous deviez choisir, contentez-vous
2: de la saga sur console. Maxime Moi honnêtement, je n'attendais rien de ce film, mais euh, j'étais plutôt agréablement surpris. J'ai vraiment passé un bon moment. Je trouve qu'il est propre justement au film culturel d'aventure que l'on recherche, hein, où c'est des codes secrets, c'est 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 une aventure pimentée avec un antagoniste qui qui est plutôt re, allez qui est plutôt correct, qui est plutôt euh, qui est plutôt fort dans ce qu'il fait. C'est aussi euh, des des moments euh, qu'on peut se rappeler justement sur jeux vidéo pour euh, pour les plus pour les plus assidus et donc j'ai bien aimé le film
3: eh bien, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on avait parlé d'Uncharted et je vous avais dit, ça m'évoque un, etc. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, ce film, je l'ai vu au cinéma et je n'en ai aucun souvenir à part <rire> une scène. Donc... À mon à avis, vrai, si je pense, si je me rappelle pas, c'est que c'était pas un film fameux. C'est assez révélateur, Exactement. donc c'est un film pop-corn, c'est pour le moment. C'est euh... ça, oui.
2: c'est pour un bon moment passé en famille, un bon moment avec sa copine, si on veut faire des petits bisous entre deux scènes, c'est très sympathique. Vous avez pensé quoi du duo Tom Holland-Mark Wahlberg Est-ce que ça matche bien mais euh, ben moi c'est surtout Tom Holland Je trouve qu'il se démarque plus euh, c'est ben Déjà il est plus mis en avant Mais euh, il dégage euh, il dégage Un esprit aventurier qui est propre justement Au personnage euh, incarné dans les jeux vidéo Donc euh, le duo Sympathique mais je trouve que Tom Holland euh, En sera un peu plus vainqueur
1: vous trouvez pas que que ce soit Tom Holland ou Mark Wahlberg C'est un peu devenu des caricatures d'eux-mêmes Dans le sens où ils font ce qu'ils savent faire Parce que quand j'ai vu Tom Holland dans Uncharted J'avais l'impression de voir Peter Parker si. Et Mark Wahlberg, bah Mark Wahlberg, il joue tout le temps la même chose depuis des années quoi. Donc je trouve ça un peu dommage euh... Je suis
3: d'accord avec toi, je trouve que Tom Holland Il sort pas de sa zone de confort Et quand tu le vois dans un film, tu as tout le temps l'image de Spider-Man et tu peux pas finalement l'associer à un autre personnage, ce qui est un peu dommage.
2: C'est ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas justement le problème en fait euh, des, des, des personnages cultes à l'image justement de Spider-Man Ou, euh, je peux reprendre l'exemple le que j'avais pris tout à l'heure d'Harry Potter, si maintenant Daniel Radley va jouer un autre jeu, on va dire « Ah, c'est l'acteur d'Harry Potter ». Là, dans Uncharted, on se dit « Ah, c'est l'acteur de Spider-Man », donc automatiquement, ça a déjà joué sur nos esprits.
1: Parlons un peu de Tom Holland qui... À l'époque il y avait une énorme hype, le film est sorti quelques mois après Spider-Man No Way Home On sent quand même que c'était l'acteur du moment, il fallait vraiment capitaliser sur sa popularité, sur son influence Vous trouvez pas que le soufflet il est un peu retombé là depuis, que, euh, on s'en fout un peu Tom Holland
3: Si, clairement ça a un peu retombé la hype autour de Tom Holland mais je pense qu'on peut pas lui enlever ce qu'il a fait Et qu'est-ce que t'as rajouté Maxime
2: De ben, toute façon je pense que dans toutes les carrières il y a des moments de creux il y a des moments, peut-être c'est aussi une volonté de lui-même, un peu de s'écarter pour l'instant du cinéma, de, de vouloir chiller avec sa famille, de, de vouloir passer des bons moments. Mais je, je, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il reviendra en force, parce que c'est une personne déjà un peu culte. Il hein, ne faut pas oublier qu'il est très très
3: jeune aussi, Tom Holland. C'est ça, il, il a toute sa et vie de sa vie. jeunesse,
2: il, il a déjà marqué exact. un peu les ah esprits. Oui, hein. Mais Spider-Man, euh, il n'a pas ah fait ouais, il, toi, il ouais. a Il a presque mis euh, l'acteur originel de Spider-Man sur le banc, bien que pour moi ça fait débat, mais...
1: On sent quand même qu'il y a un manque d'inspiration dans le film qui se contentait de reprendre les plus grosses scènes des jeux vidéo. Donc, en réalité, c'est pas un film qui s'adresse aux gamers, aux gens qui connaissent vraiment Uncharted, mais plutôt pour les gens qui ne sont pas familiers de cet univers. Je trouve ça dommage parce qu'en réalité, si on fait abstraction du côté Uncharted, Nathan Drake et PlayStation, Uncharted, bah, c'est un peu le Indiana Jones du pauvre, je trouve, en termes d'action, en termes d'inventivité. ça C'est plat. Ils ont réussi à attirer les gens grâce à la marque Uncharted et ne rien en faire. Moi, je trouve ça vraiment dommage, quoi.
2: Mais je suis d'accord avec toi partiellement Mais justement quand tu dis qu'ils reprennent juste les, 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 les séquences des jeux vidéo Est-ce que c'est justement pas pour appeler et susciter euh, le public ou...
3: Mais dans ce que tu dis je suis pas d'accord Parce que là j'ai l'impression c'est une reprise d'un jeu vidéo Ils ont appelé Tom Holland J'ai l'impression que c'est plus pour faire de la thune Et rien d'autre
1: Ah mais clairement, oui. clairement Ils ont fait ce film clairement pour l'argent Et ça se ressent Quand tu passes 10 ans pour rechercher un réalisateur des financements Et un acteur pour interpréter Nathan Drake Faut pas s'attendre à des miracles non plus Après c'est un un divertissement très honnête. Mais je ne trouve pas que ça rend justice à la qualité de la saga Uncharted sur console, sur PlayStation. Après, ce n'est que mon avis. Et d'ailleurs, il y a un truc que je regrette énormément. C'est la bande-annonce qui dévoile toutes les bonnes scènes du film. Je comprends l'idée d'attirer les gens. Venez voir notre film, vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Mais si toutes les bonnes scènes se retrouvent dans la bande-annonce, bah c'est chiant parce que tu restes devant le film et tu te dis,
3: mais bah en fait tout ce qui était bien, je l'ai déjà vu. Mais tu sais que c'est que j'ai l'impression que c'est un fléau de ces dernières années. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les gros films qui sortent, les bandes d'annonces elles ont tendance à tout dévoiler. Et tu as même plus envie voir Déjà,
1: t'as as 4-5 bandes annonces pour le même film ouais, qui vont sortir sur un laps de temps de 6 mois. Le marketing de façon générale pour les longs métrages, c'est une catastrophe. Il a plus de surprises. C'est du matraquage. Et limite, au départ, t'étais hypé. Et à la fin, t'es juste
3: saoulé, quoi, parce que tu te dis, bon, bah, 5 bandes annonces, chaque bande annonce fait 3 minutes, j'avais un, un quart du film. Et encore avec les pubs que tu vois partout, t'es saoulé du film, t'as même plus envie d'aller le voir.
2: Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir Faut pas aussi oublier que le cinéma est parfois en train de disparaître. Est-ce que c'est pas justement pour relancer cette dynamique et qu'on n'oublie pas, ah, ce jour-là, et eh ben le film va sortir
1: bah après t'as des exemples contraires quand on voit Joker de Todd Phillips le film a quand même eu le droit juste deux bandes annonces il y a eu une campagne marketing assez intimiste qui collait à l'ambiance du film le long métrage au box office il a fait plus d'un milliard ça a été le film vrai. le plus rentable en plus toi. interdit en moins de 18 ans donc il fallait le faire donc euh, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons il faut arrêter de tout le temps euh, les inciter à venir euh, parce que ça fait l'effet inverse et on le voit bien Uncharted ça a pas été non plus la folie au box office et il y avait un projet de suite. On le voit à la fin où en fait le frère n'est pas mort. Hein, on on l'avait vu venir, ça. Moi, honnêtement, ça me donne pas envie de voir la suite.
2: Moi, euh, ça, ça pourrait m'intéresser. Je trouve. Que, allez, j'avais passé un bon moment devant le film, donc ce serait hypocrite de dire que j'ai pas envie de voir la suite.
3: Ouais, comme ça, un film moyen. Je t'avoue que la suite va pas. Je vais pas la regarder.
1: De toute façon, je pense pas que suite il y aura. Non, non, non. non, non <rire> on termine arrive. toujours une séquence cinématographique par la métaphore florale. Uncharted. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie Ou pas du tout Beaucoup. Un peu un peu également, Uncharted euh, que vous pouvez découvrir sur une plateforme de streaming de votre choix, certainement Prime Video ou encore Netflix, c'est avec Tom Holland dans le rôle principal et Mark Wahlberg. Faites-vous votre propre avis, qui sait, vous passerez un bon moment. Et j'aimerais revenir sur ce que je disais par rapport à Smash Mouth. J'aime beaucoup Shrek parce qu'il y avait ces deux chansons que j'avais adoré et donc j'associe forcément ces chansons à ce film. Eh ben. Uncharted, je vais peut-être m'en rappeler Juste pour la musique de fin que j'ai beaucoup aimé C'est « Milk Blood » avec « No Mind »
0: à C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: En voilà une personnalité qui ne laisse personne indifférent. Dans le cinéma français, on ne peut pas faire plus clivant. À ses débuts, il était considéré comme le cinéaste le plus en vogue. Celui qui attirait le public dans les salles obscures avec ses divertissements qualifiés de populaires. Malgré le soutien des spectateurs qui répondaient toujours présents à chaque fois, les professionnels de la profession, comme disait Godard, la presse et la critique n'ont jamais été un fan de son travail. Qu'il juge bas de plafond et abrutissant, bien qu'il ait toujours privilégié le spectacle et l'action au détriment de l'émotion et de la subtilité, le mépris dont il a été la cible a été balayé d'un revers par ses succès. Huit de ses longs métrages se retrouvent dans le top 100 des plus grands succès de films français dans le monde. Avec une telle réussite et une réputation qui dépasse les frontières de l'Hexagone, celui à qui l'on doit les trilogies Taxi, Tekken et Le Transporteur ne cache pas son ambition, celui de rivaliser avec les Américains en proposant des films ambitieux et coûteux. Hélas que ce soit en tant que cinéaste ou producteur avec sa boîte EuropaCorp, il enchaîne les échecs. Depuis, Lucie ne parvient plus à embarquer le public et se retrouve dans une situation délicate, tant sur le plan professionnel que privé. Aimé et détesté, surprenant et prévisible, admiré et conspué, quelle que soit l'appréciation que nous avons de lui, il garde une place particulière dans le cinéma français. Luc Besson,
2: génie ou escroc Maxime. C'est un génie Un génie de l'industrie cinématographique euh, Française Après est-ce que c'est un génie mondial Ça c'est une autre question Mais en tout cas euh, en France il a marqué euh, L'industrie du cinéma de son empreinte
3: Génie et attention, je vais très très peu objectif, mais juste pour Arthur et les Minimoys. Ce film a tellement marqué mon enfance et je l'ai revu 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 encore revu. Donc juste pour ça, mais après c'est vrai qu'il est un peu hein, contrarié. Enfin, il a, je trouve que son univers est un peu spécial. J'ai toujours du mal du mal à mettre dans ses films. Je trouve qu'il y a une touch comme ça euh, dure à à rentrer et dure à comprendre, mais génie quand même.
1: Alors. Avant de vous donner mon avis, j'aimerais quand même vous dire quel est le style Besson. Parce qu'on on, essaie toujours de dire « Ah oui, il ressemble à un tel et tout, je dois reconnaître que bah, il n'y en a pas deux comme lui. » Donc quelque part, c'est un génie dans ce sens-là. Il a un univers qui a lui. Dans ses films, on parle toujours de personnes qui sont inaptes à vivre dans la société. Malgré cet univers, malgré ses premiers euh, succès, que ce soit Subway, que ce soit le Grand Bleu, que ce soit Angela, pour moi... Euh, je le dis et je n'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est un escroc. Pour moi, c'est un escroc. T'as pas peur. Non, non, non t'as vu, hein, je prends des risques, ouais, moi, dans ouais, cette émission. Pour moi, c'est un escroc parce que quand on propose des films aussi médiocres et qu'on est acclamé par le public, moi, je trouve ça affligeant. Quand on voit ces scénarios qui peuvent être écrits par des gamins de 8 ans, le succès n'est pas synonyme de génie. Avoir un univers n'est pas synonyme de génie non plus. Ok, il a son style, il a son univers, certes, mais quand on voit la qualité, pour moi, ça mérite plutôt l'appellation d'un escroc génial, ou alors un génie de l'escroquerie. Voilà ce que j'ai à dire sur Luc Besson.
2: Ben, je suis pas totalement d'accord avec toi, parce que quand tu dis que c'est pas bien scénarisé, regarde par exemple le film Lucie, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui a resté, allez, oh qui est est... resté dans les esprits. Qui, ah oui, d'accord, mais ça va dans tous les sens, certes. Oui mais c'est c'est un film en fait, ça magnifique. reste un plaisir mais ça reste un plaisir coupable
1: pour Lucie c'est une aberration de A à Z déjà tu le dis toi-même ça va dans tous les sens il y a pas de cohérence en fait ce que je reproche à Besson c'est le discours qui tient depuis longtemps on me critique parce que je veux faire du cinéma à l'américaine mais non c'est juste que tes scénarios déjà ils sont pas top et c'est pas parce que tu as l'ambition de faire des films américains avec des grands budgets que ça va forcément faire des grands films j'ai l'impression que pour lui on a toute une partie de l'industrie qui est contre Luc Besson, contre sa personne. Non Regardez Valérian et la cité des mille planètes, c'était une catastrophe. Alors ok, le film a coûté 200 millions et après, le film est beau mais c'est pas pour autant que c'est un bon film je pense que le mec s'est perdu quand il a lancé sa propre boîte de production qui était Europa Corp et qu'il a eu en fait cette ambition démesurée de rivaliser avec les américains je pense qu'à partir de ce moment là il a perdu pied que ce soit en tant que producteur ou en tant que réalisateur il a délaissé le cinéma pour laisser place à quelque chose de totalement business
3: totalement mercantile et je pense comme t'as dit il voulait faire du cinéma à l'américaine mais faut pas oublier qu'il est français etc et que finalement ça fonctionne pas parce qu'il n'a pas les codes américains. Donc justement, c'est ce que tu dis... Non,
2: parce que la société française n'a pas les oui, codes aussi. américains. Mais on peut pas l'empêcher d'essayer justement de s'américaniser. Sa parce que c'est quelque chose qui fonctionne et qui, qui touche justement le grand public. Et après aussi tu dis que c'est pas bon parce que ça part dans tous les sens. Mais par exemple quand on va regarder un Tarantino, c'est propre à son univers que ça part dans tous les sens. Là où un Luc Besson le rejoint peut-être aussi... Et Tarantino c'est bien écrit. Ouais, après, moi, je suis pas fan des Tarantino, <rire> donc c'est compliqué aussi, tu vois, mais... Mais
1: Tarantino est reconnu pour bien sûr. ses scénarios. Sa mise en scène, après, on aime, on aime pas. Mais en tout cas, ce mec, il a des qualités de scénariste. Je pense que Luc Besson ne les a pas. C'est quelqu'un de très simple. Il doit raconter des histoires simples, comme à ses débuts. C'était quelque chose de innovant, de spécial. Mais depuis qu'il s'est lancé dans cette quête de blockbuster à la française, non, ça marche pas, parce que la France, l'hexagone, a ses codes. C'est pas pour rien que, encore aujourd'hui, les films les plus appréciés en France, bah, ce sont les comédies de Louis de Funès, euh, les films avec euh, Lino Ventura. C'est pas un hasard.
3: Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois que si euh, il, faisait, il faisait ça euh, aux États-Unis, qu'il aurait sa boîte de prod aux États-Unis, ça fonctionnerait
1: Honnêtement, je n'en sais rien, parce que quand on a vu Valérian et La Cité des mille Planètes, qui pourtant avait un casting vraiment américain, avec Kara euh, Delavigne, si je me trompe pas, et Dan Dehan. Bah ben oui mais ça s'est quand même planté, il y bon. avait même Rihanna pour te dire Mais Tekken a fonctionné quand même si je dis pas de bêtises Le premier Tekken oui Le premier Tekken oui Peut-être après... le 2, après c'est ça aussi son problème, il sait pas s'arrêter Luc Besson Par contre j'ai vu Dogman son dernier long métrage et j'ai bien apprécié parce que c'est un retour aux sources Il fait des choses simples, il y a encore cet univers un peu uh, what the fuck où ça va dans tous les sens Il y a des fautes de goût mais c'est le Luc Besson qu'on aime bien et je pense qu'il devrait revenir à ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait reparler de son génie ou, ou pas. Mais là, pour le moment, je trouve qu'on penche plus de l'escroquerie
2: que pour du génie. Moi, je regarde, peut-être moi aussi, comme toi, avec un œil de, du scénariste, moi, je regarde surtout les accomplissements. Ah oui, alors en termes d'accomplissement, en termes de voilà. carrière, alors oui, euh, là... Quand on parle d'un joueur de foot, tu vois, on va regarder ses compétences professionnelles, ses compétences Intrinsèque, mais on va regarder aussi ses compétences. Mais c'est pas pour autant que c'est un
1: génie. Il y a plein de footballeurs qui font de très bonnes carrières, mais de là à dire que ce sont ouais. des génies qui ont révolutionné ouais. leur art, mais... non. Pour revenir encore un peu sur euh, sa carrière, plus particulièrement sa vie, on sait que ces dernières années, il était un peu dans la sauce. Euh, Luc ouais. Besson, il y a eu des accusations, il y a eu des non-lieux, c'est bon, il s'en est débarrassé. Mais est-ce que vous pensez que malgré tout, bah, c'est fini pour lui, le cinéma parce que Dogman, malgré ses qualités et ses défauts, ça reste quand même un bon film pour euh, la résurrection de Besson, ça ne marche pas. Malheureusement, il s'est encore planté.
2: Mais tu parles est-ce que c'est le personnage lui-même ou justement ce qui lui colle à la peau qui euh, les bah, accusations
1: Je pense le personnage a toujours été clivant, okay. donc le personnage en vrai, c'est pas ce qui importe, c'est plutôt ce qui s'est passé autour de lui ces dernières années.
2: Mais je pense que malheureusement, et on en parlait justement en dehors, quand tu as des affaires aussi importantes qui te qui te tombent, je maintenant l'image d'un Gérard Depardieu. Hein, on sait pas encore s'il est coupable ou pas, mais euh, quand tu as des images qui te collent comme ça à la peau, tu ton image sera toujours empiétée, on peut regarder aussi avec le, le Benjamin Mendy le joueur de foot où il a il a du mal à faire décoller sa carrière, pourtant il a été acquitté. Donc euh, je pense que ça, ça lui collera à la peau Et ça aura un impact jusqu'à la fin malheureusement ouais.
3: Sa carrière est finie et comme Maxime l'a dit Ça lui collera à la peau et il ne pourra pas euh, bah, euh, Redémarrer euh, Pour avoir des chiffres plus hauts quoi
1: est-ce qu'on se rappellera de Luc Besson dans les décennies à venir Comme oui. une
3: référence oui. dans le cinéma oui, français Oui, pour, pour les films qu'il a faits, il a quand même des films
2: cultes. Luc Besson, c'est Tekken, Luc Besson, c'est Lucie, c'est Léon, c'est le professionnel, c'est aussi l'industrie euh, de, de films. C'est Arthur se et se les connaît. Mini Moïs aussi. Tout.
1: <rire> tu fais du forcing, toi, avec <rire> Arthur et les Mini Moïs. Oui, pour moi, c'est quelqu'un d'important dans les 20 dernières années, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va s'en rappeler comme une référence du métier Je ne sais pas, mais en tout cas, on va se rappeler de la personnalité de Luc Besson. Est-, que Luc Besson est culte? Oui, évidemment, évidemment. Et pour vous, très chers auditeurs, Luc Besson est un génie ou un escroc Faites-le nous savoir sur dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux. On lira vos réactions avec plaisir.
0: Vous écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic
1: Malgré les difficultés, le mépris des studios ils n'ont rien lâché sont parvenus à leur fin. Après 148 jours de contestation et de lutte, la grève des scénaristes est officiellement terminée à Hollywood. Un accord a été trouvé entre le syndicat des scénaristes, la WJA et les représentants des studios suite à des négociations qui se sont étalées sur 5 jours. Les 11 membres de la Writers Guild of America ont accepté le contenu de cet accord ce qui a pu mettre officiellement fin à la grève mercredi dernier à minuit. Le contrat signé entre les studios et la WGA a une durée de trois ans. Le plus beau dans cette histoire, c'est qu'ils sont parvenus à réaliser des avancées considérables pour ce métier et le secteur. Dans un document de sept pages, la WGA a dévoilé les points discutés qui constituent le nouvel accord. Encadrement autour de l'IA et interdiction de son utilisation à la place d'un vrai scénariste haut significatifs des salaires, transparence sur les chiffres du streaming, bonus versés en cas de succès d'un programme sur le long terme. Et bien qu'ils aient des points où les grévistes n'ont pas eu gain de cause, ils ont tout de même réalisé un bond de géant et assuré leur métier dans cette industrie féroce. Maintenant, les scénaristes peuvent reprendre le travail et s'occuper des projets en cours, que ce soit pour le cinéma ou la télévision. Toutefois, la grève n'est pas pour autant terminée. Les acteurs protestent toujours par rapport à leurs conditions de travail. Une rencontre a eu lieu ces derniers jours entre les représentants des studios et la SAG AFTRA. Tout semble montrer que nous nous dirigeons vers la fin de cette grève à la fois inédite, historique, et nécessaire pour la considération pour ceux qui nous font rêver au quotidien. Donc, affaire à suivre, comment avez-vous réagi à la fin de cette grève qui a quand même été historique dans le
3: milieu 148 jours, c'est quand même 48 jours de plus qu'en 2007. Il était temps, franchement il était temps, ça durait et quand tu voyais ce qu'ils revendiquaient, c'était totalement légitime qu'ils ont enfin eu ce qu'ils voulaient.
2: Moi j'ai la même réaction Mathis, c'est enfin et c'est presque à se demander où est le piège parce que le contrat semble trop beau par rapport à ce que justement voulait l'industrie du cinéma, donc une réussite en tout cas de négociation pour les scénaristes.
1: Vous n'avez pas été étonné que 148 jours de grève les studios n'ont rien lâché et vers la fin, ils ont tout donné sur un plateau d'argent. Vous ne trouvez pas ça un peu suspect si J'ai envie quand même de titiller un peu. Quoi. Moi,
3: je ne trouve, trouve pas, parce que justement, quand tu penses aux pressions économiques qu'ils ont derrière, à un moment, ils devaient se bouger, donc...
2: Mais, moi, ouais, c'est ce que je t'ai dit, justement, c'est à se demander où est le piège. Après, le piège est peut-être que le contrat ne dure que 3 ans. C'est peut-être ça, oui, justement. On va y revenir. Que...
1: Alors, il y a des points quand même qu'il faut soulever, notamment, par exemple, sur le nombre de scénaristes sur un projet. Dorénavant, sur une mini-série, ils doivent être minimum 2 scénaristes et 6 pour des longues séries de 20 épisodes. Ça évitera au moins la surcharge de travail, ça c'est plutôt bien. Ils auront des bonus entre 10 et 30 000 dollars ce qui est également inédit. Et par rapport à l'intelligence artificielle, on ne peut pas considérer l'IA comme un écrivain, ce qui fait que ben, le scénariste a conservé son travail. Toutefois, il y a quand même une porte d'ouverte, c'est que si le scénariste souhaite utiliser l'intelligence artificielle, eh ben, il faut que le studio demande son autorisation et qu'il y ait des papiers signés. Bon, Il y a toujours une petite ambiguïté par rapport à l'IA. On sent qu'il ne lâche pas l'affaire par rapport à ça. Et il y a également un autre point, le contrat ne dure que trois ans. Est-ce qu'il faut s'attendre à une énième grève dans trois ans parce que, entre temps l'IA aura évolué, elle sera peut-être plus optimale, même si on peut se réjouir aujourd'hui. Est-ce que le pire n'est pas à venir pour ces ouais. métiers
3: Je pense clairement que c'est une solution à court terme, mais pas à long terme. Et dans trois ans, à mon avis, il y aura de nouveau une grève. Et en plus, les IA, bon, c'est tout nouveau ça va faire de plus en plus parler donc euh, ouais c'est compliqué
2: Mais c'est le problème des CDD hein, à justement d'un travailleur on pense pas au lendemain mais faut quand même y réfléchir parce que 3 ans c'est court une grève serait potentiellement envisageable mais faut maintenant juste se réjouir de, de ce qu'ils ont gagné parce qu'ils ont gagné ce, ce, cette lutte en tout cas ça, c sûr. alors
1: les scénaristes avaient également demandé une visibilité sur les chiffres du streaming parce que comme les séries marchent beaucoup moins à la télévision ils ont juste refait une mise à jour de la Accord précédent, mais pour le streaming. Donc dorénavant, les chiffres seront dévoilés non pas aux scénaristes mais au syndicat WGA et ensuite un certain pourcentage sera versé aux scénaristes en fonction des chiffres qui ont été faits sur la plateforme. Là encore, on peut soulever un point. Quels chiffres vont-ils donner Est-ce qu'ils vont pas essayer de leur mettre à l'envers en leur donnant des faux chiffres pour essayer de garder encore un
2: maximum Est-ce que là encore, c'est pas un peu ambigu mais est-ce qu'ils ont justement pas accès à ces chiffres C'est déjà une question qu'il faut se poser. Bah, le
1: truc, c'est que Netflix peut donner les chiffres qu'ils veulent. La WGE n'aura pas accès aux chiffres de Netflix. C'est Netflix qui vont leur envoyer des chiffres. Donc là encore, on sent que ils n'ont pas gagné sur tous les points. Mais la raison pour laquelle j'avais envie de faire ce débat, c'est pour la raison suivante. Donc, les scénaristes ont gagné. Mais vous pensez sincèrement que les studios vont donner plus d'argent de leur poche voilà ce qui s'est passé ces derniers jours. On a appris que les abonnements Netflix et Disney+, Plus allaient à nouveau augmenter. Et d'ailleurs, ils ne se sont même pas cachés. Il y a même Sarandon, le co-PDG de Netflix, et Bob Iger chez Disney, qui a dit eh « Mais les gars, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez que les artistes soient mieux rémunérés, eh ben cela euh, doit se répercuter sur le prix de l'abonnement. » Il me semble qu'il pèse quelques milliards dans l'industrie, Cela. Est Honnêtement, est-ce que ce n'est pas encore un profond mépris pour les utilisateurs, pour les gens qui regardent des séries et des films
3: Si justement et je pense que de nouveau le consommateur Est la première victime dans tout ça Et c'est un vrai problème parce que tous ces abonnements Augmentent sans Bon là on a eu des explications mais parfois les consommateurs sont même, Ont même pas des explications On leur dit bah voilà ça augmente de 1€ euro et... et tant pis pour eux
1: mais là, tu trouves pas que cet argument est un peu fort de café, sous prétexte qu'il faut mieux payer les scénaristes, les prix augmentent,
3: alors qu'ils ont les moyens de mieux les rémunérer Ouais, je pense que c'est juste un moyen de cacher, en fait, le fait qu'ils ont tous ces fonds pour payer mieux les scénaristes.
2: Et il faut pas aussi oublier que, je pense que pour beaucoup de personnes riches, c'est au plus t'es riche, au moins tu donnes, et enfin... Je ne suis même bien sûr pas tout le monde dans le même paquet, mais je pense que ceux-là sont principalement concernés et je pense qu'ils veulent juste garder pour eux et qu'ils sont profondément euh, égocentriques. Donc au final, les scénaristes ont gagné, mais les studios aussi, quelque part Sur le long terme, ils vont gagner. À court terme, ce sont les scénaristes. Et pour les acteurs,
1: vous pensez que la sortie sera également similaire Parce que de ce que j'ai pu lire, ça prend du temps pour la simple et unique raison que le syndicat des studios a dit que la raison pour laquelle ils ont accepté pour les scénaristes, c'était une fleur et qui ne compte pas redonner la même chose aux acteurs. C'est la raison pour laquelle ça traîne un peu. Mais est-ce que les acteurs vont également gagner au final
2: Oui, je pense qu'ils vont gagner. De base, ils comptaient rien donner aux scénaristes, et quand on regarde les modalités du contrat, c'est exceptionnel. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus.
1: T'as as accepté pour les scénaristes, tu ne peux pas dire non pour les acteurs. Exactement. Pour conclure, comment voyez-vous l'avenir d'Hollywood dans les 30 prochaines années Est-ce que ce sera l'empire du streaming Est-ce que ce sera la fin Là, je parle même pas que de la grève. Hein. Est-ce que ce sera la fin de certains métiers Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite
3: Non, pessimiste. Et c'est déjà le cas depuis plusieurs années, mais je vois plutôt la quantité à la qualité. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Oui, c'est déjà le cas. Et euh, en plus, avec les IA qui arrivent, etc., ça va perdre en, en qualité et en intérêt.
2: Moi pour la perte des métiers c'est surtout se demander ce qu'on va faire avec cette, agence, euh, cette intelligence artificielle Est-ce qu'on va la mettre, la perfectionner justement jusqu'à ce qu'elle puisse remplacer euh, l'humain Ce que je pense malheureusement Mais j'ai quand même foi à, on va dire, en l'humanité où on va pouvoir trouver justement des alternatives Parce que euh, je pense que ça fera trop de bruit et à un moment ça va péter et il faudra, faudra trouver des alternatives
1: Les studios souhaitent utiliser l'intelligence artificielle coûte que coûte Pour le moment ils n'y sont pas parvenus parce que la société n'est pas prête Mais pour vous, sur le long terme, ça va arriver, ils vont gagner. Ouais. Bien sûr. C'est sur ce message pessimiste que cette émission s'achève. Complètement culte, cool, c'est terminé.
4: Non, non -moi
1: pas que pour vrai si, si, c'est bien fini Nul, 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 nul Mais c'était complètement Tasty On se retrouve la semaine prochaine Même lieu, même heure Pour plus de contenu culte et incontournable Dans tous les horizons possibles Donc d'ici là, restez connectés Sur la station du son nouvelle génération Ou pas, allez, à ciao, bonsoir
0: Ciao, ciao parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Monsieur vous êtes un Pitre, monsieur. Vous avez dit, attention, écoutez, vous êtes je vous ai dit, il y, y, y a dit que là, vous dépassez la limite. ne dites pas d'énormités comme ça. Et ne me menacez Allez, pas, ensuite, pas physiquement, ensuite, monsieur si Tapie, il vous en
4: cuirait. <rire>
0: parce que vous avez votre garde du corps, là. Non, hein, moi, moi. Un peu rigolo. Enfin, regardez-vous.